0: Espejo de palabras. Con el pueblo como eje central.
1: Me encuentro en la sede olímpica de parinaje de velocidad de Beijing 2022. También conocido como la cinta de hielo, este moderno recinto deportivo no solo ha puesto en escena historias de parinaje de velocidad, sino que su equipo tecnológico también ha conseguido un pequeño milagro energético. Al usar un sistema con los últimos avances en conservación de energía, el consumo total de energía se ha reducido en más de un 30% y el estadio puede ahorrar unos 2 millones de kilovatios hora de electricidad al año. En teoría, la electricidad ahorrada por el estadio en dos años me permitiría ir de Beijing a Buenos Aires en un coche eléctrico de uso doméstico.
0: Detrás de mí hay una huerta que provee productos agrícolas ecológicos a los habitantes en Buenos Aires. Cerca de 400 mercados, tanto grandes como pequeños, conforman la red de distribución del proyecto de agricultura ecológica La Unión de Trabajadores de la Tierra. Este proyecto conecta a 22.000 familias de agricultores argentinos dispuestos a dedicarse al desarrollo de la agricultura ecológica, mientras que sus productos cubren 18 provincias del país.
1: La formación del concepto de la protección del medio ambiente puso freno al modelo de desarrollo económico incontrolado. En 1972, la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano produjo la famosa Declaración de Estocolmo. Los gobiernos incorporaron formalmente las cuestiones del medio ambiente a la visión oficial y comenzó así el camino de China hacia la protección del medio ambiente. Durante el último medio siglo, China como economía emergente ha creado departamentos de protección medioambiental, ha formulado y aplicado políticas estratégicas, ha desarrollado y mejorado leyes y reglamentos y ha llegado a un consenso con otros países para cumplir sus compromisos.
0: Desde La Pampa hasta la Patagonia, la gran importancia que atribuye Argentina al medio ambiente es de larga data. Argentina fue uno de los pioneros en la creación de parques nacionales naturales a nivel mundial, comenzando por el Parque Nacional del Sur en 1922, el primero en la historia de América Latina. Hasta la fecha, Argentina sigue siendo uno de los países con mayor número de reservas ecológicas de todo el mundo.
1: En los primeros años después de iniciar la causa de la protección del medio ambiente, ante un crecimiento brutal de la economía después de la Revolución Industrial, surgió la confrontación entre la conservación de la naturaleza y el modelo de desarrollo caracterizado por la sobreexplotación de los recursos naturales. ¿Qué necesitamos? El desarrollo económico o la preservación del medio ambiente. Un dilema surgió ante todos. En 2005, Xi Jinping, entonces secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de China, en Zhejiang, publicó un artículo en el diario de Zhejiang en el que presentó una perspectiva diferente. Buscamos la armonía entre el hombre y la naturaleza, entre la economía y la sociedad. En términos sencillos, queremos tener aguas cristalinas y montes exuberantes, y también montañas de oro y plata. En el proceso de elegir, tenemos que encontrar la dirección correcta y crear las condiciones para que las aguas claras y las montañas verdes traigan continuamente valores invaluables. El pueblo chino no ha dejado de hacer esfuerzos por buscar el modo razonable de alcanzar ese ideal en cada paso de su exploración de las montañas, ríos, bosques, campos, lagos, praderas y arenas. Es
0: un deseo común de todos los países sobre el desarrollo y el medio ambiente encontrar la relación armoniosa entre el desarrollo económico y la protección medioambiental y lograr un nuevo modelo de desarrollo. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la República Argentina ha lanzado un plan llamado Casa Común orientado a estimular a gobiernos locales y organizaciones comunitarias a dedicarse a proyectos ambientales con impacto social y les brinda asistencia técnica y financiera para la realización. Hasta la actualidad, más de mil proyectos organizados por 400 organizaciones comunitarias están progresando de manera ordenada. Tal vez los modos que aplicamos son diferentes, pero todos apuntan a la misma finalidad, la convivencia armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza.
2: Ramiro Martínez, asociado fundador de Creando Conciencia, de Tigre, Argentina.
0: La primera acción que promovimos es empezar a gestionar y segregar los residuos en nuestra, en nuestra localidad, pensando en mantener eh, los recursos naturales locales y eh, no solo por esta generación, sino por las que vienen también. Hemos incorporado también una segunda acción en el año 2014 y 2015, que es la, la reinserción de residuos que no están dentro del mercado industrial de nuestro país, como son el poliestileno expandido, el tergopol, eh, haciendo diferentes productos. no Digo,
1: esto no es una historia de seres humanos protegiendo la naturaleza después de conquistarla, sino una que cuenta cómo la humanidad reflexiona sobre su relación con la naturaleza, corrige los errores cometidos y restablece un modelo de desarrollo y una estructura económica social más razonables. China también sigue este pensamiento en su construcción de la civilización ecológica, haciendo lo posible por lograr la armonía entre el hombre y la naturaleza, por alcanzar la simbiosis armoniosa de las personas en la sociedad, convirtiéndose en una civilización más sostenible y responsable después de la civilización industrial. Todas las cosas nacen de la armonía de la naturaleza, y cada una tiene su propia forma de nutrirse de la naturaleza y crecer.
0: Esta historia no pertenece a un solo país. Al igual que China, Argentina, además de brindar apoyo político, financiero y técnico para la protección del medio ambiente y el desarrollo de la economía ecológica nacional, firmó también la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París, confirmando el solemne compromiso de trabajar con el resto del mundo para combatir el cambio climático y proteger a la madre tierra. Decir tierra es decir madre, parto, nacimiento, sangre.
1: Este bosque de alerces, que se encuentra detrás de mí, es el Bosque Conmemorativo Shanghai, bautizado con ese nombre en homenaje a Wang Shanghai y sus más de 300 colegas, quienes representan a la primera generación de silvicultores de Sai Hanba. Yu Shi Tao,
2: subdirector de la Granja Forestal Mecánica de Sai Hanba. En 1962, el primer grupo de silvicultores de Sai Hanba. Ingresó al desierto, que luego de seis décadas de trabajo de tres generaciones se ha convertido en el actual mega bosque. Hoy Sai Hanba cuenta con un bosque artificial de 77 mil hectáreas, con 500 millones de árboles plantados y un barro total de recursos forestales que supera los 23 mil millones de yuanes. Este es el lugar donde esparcimos nuestro amor por la naturaleza y la firme voluntad de protegerla. Estamos convencidos de que, manteniendo los esfuerzos incansables, lograremos que Sai Han ba siga aumentando su valor ecológico.
1: Estos hombres, a pesar de sufrir repetidas derrotas en el desierto, lograron escribir este primer capítulo de la gran epopeya verde de Sai Han ba gracias a su firme determinación de crear milagros. El desierto puede convertirse en montañas verdes y aguas claras. De igual manera, estamos convencidos de que podemos convertirlas en montañas de oro y plata.